0: Emprendedor Subversivo Con Raúl Estrada Segunda temporada Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Raúl Estrada Aquí trayéndoles una entrega de Emprendedor Subversivo Y en este primer viernes de febrero Les quiero platicar de un libro Que me parece por más interesante Que se llama La Sociedad del Cansancio de un señor que se llama Byung-Chul Han, que bueno es un filósofo nacido en Seúl, en Corea del Sur, que desde que se convirtió en una de las figuras principales de la filosofía contemporánea, ha mantenido resguardada su vida privada lo más que ha podido. Y bueno, sus trabajos posteriores a la sociedad del cansancio de lo que platicaré hoy, incluyen críticas severas ¿eh? al capitalismo tardío, al consumo, al amor, a la vida pornográfica y la hipertransparencia, siendo el exceso de positividad el elemento problemático que podemos tomar como hilo conductor de su obra. Y bueno, de aquí yo le pongo un subtítulo que dice De la sociedad de los locos a la sociedad de los cansados. El libro de Han es una crítica a la forma de estar en el mundo y de vivir la vida activa en la sociedad de la modernidad tardía. Retoma el pensamiento de varios filósofos y otros autores y afirma que sus conceptos fueron pensados para explicar una sociedad disciplinaria en la que el sujeto se encuentra oprimido por fuerzas externas que limitan su vida a la explotación en el trabajo. Está bien chingón este tema. Desde el principio nos deja claro que ya no se puede seguir pensando esas formas de estar en el mundo con límites impuestos por el exterior, porque han desaparecido para la vida del siglo XXI y ahora vivimos condenados a una larga carrera de obstáculos personales y sentimientos de inferioridad e insuficiencia. Y te preguntarás, ¿cuál es el premio? Bueno, infartos en el alma y enfermedades neuronales. Encontrarse con Han, con este autor, resulta agradable y preocupante a la vez. En sus libros hay profundidad y belleza. Es claro, conciso y cuando el lector menos se lo espera, se puede sentir un ligero aire zen, acá relax. La sociedad del cansancio comienza cuando su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía y lo define como el prometeo cansado, un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego. Es víctima y verdugo a la vez y su libertad es una condena de autoexplotación. Eso está bien cañón he querido continuar con el orden del libro es por ello que cada subtítulo equivale a un capítulo de este libro la sociedad del cansancio que obvio como siempre les digo en los resúmenes de libros yo les recomiendo que lo lean completo está más chido la violencia neuronal cada época ha tenido sus enfermedades según el filósofo en el pasado se debían a las bacterias o virus y bueno hoy estamos en la plena pandemia pero en el siglo XXI las enfermedades son neuronales se refiere más a la depresión al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite o límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El motivo de estas nuevas enfermedades se debe al exceso de positividad, o sea, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. La desaparición de lo viral implica la desaparición de la otredad. Lo que ataca al hombre no viene del exterior, sino que viene del interior. Como siempre decimos, todo está dentro. A lo largo de este capítulo se va desarrollando de manera sencilla la idea de la violencia de la positividad que se traduce en violencia neuronal, una violencia saturativa y exhaustiva. Y como consecuencia de ella, en la modernidad tardía, el hombre padece de un, escuchen esto, sobrecalentamiento del yo. En este capítulo comenzamos a ver a la sociedad del rendimiento, que no es otra cosa más que la sociedad en la que viven los individuos, que están saturados de sí mismos, que pueden trabajar jornadas exhaustivas para cumplir con las autoexigencias que se imponen a sí mismos porque tienen la posibilidad de buscar su realización o vivir para consumir. Es la sociedad en la que el momento de aburrimiento y reflexión escasean. O sea, nos traemos en chinga solitos. Otro tema, otro capítulo, habla de más allá de la sociedad disciplinaria. Para Han la sociedad disciplinaria ya no es posible porque se ha eliminado la negatividad. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento que se caracteriza porque el hombre puede. Cuando el autor ejemplifica con el Yes, we can, o sea, sí, sí puedo, queda claro que la crítica al exceso de positividad se refiere a toda la energía y desgaste que emplea el sujeto de rendimiento a hacer lo que quiere y hasta dejarse la salud en ello. En la época de la modernidad tardía, el hombre va ejerciendo su autonomía y se convierte en víctima y victimario, porque se explota a sí mismo. No tiene sobre él un poder que lo presione, está dentro de él y para el autor no hay presión más dura que la autoexigencia. Y eso es muy pero muy cierto. Asimismo, en este capítulo se explica que para lograr el cambio de paradigma y pasar de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, se debe haber pasado el deber al poder como potencia, porque en la sociedad del siglo XXI nada es imposible. No poder, poder más, conduce a un destructivo reproche de sí mismo y a la autoagresión, porque tal pareciera, mis queridos escuchas, que nunca estamos conformes con nada. Y bueno, pues está cañón lo que dice Han. Y por otro lado, así comentando a colación de lo que dice Han, fíjese que cuando uno desea emprender o cuando uno dice voy a ser mi propio jefe, uno cree que va a ser más fácil y no. A veces ser el propio jefe es peor que tener un jefe, porque un jefe tiene las limitaciones que, que te propone tu horario de trabajo o las que él sabe que tú no puedes alcanzar, pero cuando tú eres tu propio jefe te exiges demasiado y si no, has conciencia. Y luego viene otro capítulo muy interesante que se llama El aburrimiento profundo. Una de las habilidades que ha desarrollado el sujeto de rendimiento es ser multitareas, multitasking. Esta característica es presentada como un retroceso a la vida animal, no como un avance. Pues para Han, tener que realizar varias actividades a la vez es parte de la vida salvaje. Y dice él, el animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diferentes actividades. De este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la ingestión de alimentos, ni durante la cópula. Es decir, siempre estamos eh, haciendo mil cosas. Y bueno, posteriormente el autor describe lo que llama aburrimiento profundo, al cual el hombre tardomoderno, como lo marca él, no puede llegar porque su vida está llena de actividades que nunca terminan. Esta idea del aburrimiento es central para que florezca el pensamiento filosófico y artístico, porque sin él es imposible la reflexión y la posibilidad de ejercer la creatividad de la vida contemplativa. Es decir, el autor dice que tenemos que pensar más, dedicarle más tiempo, a no al aburrimiento como un tema de no hacer nada, porque no hacer nada es hacer algo. Tu mente está pensando y está creando cosas. Entonces, el tema del aburrimiento le damos una connotación totalmente distinta. Luego habla de otro tema que es la vida activa. Para la sociedad moderna es la del trabajo. En su libro La condición humana, el ser humano está reducido a ser un animal eh, de labor, un animal de trabajo. Porque este a lo largo de su vida y ejerciendo la acción posible, abandona su individualidad y se concentra únicamente en funcionar. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces andamos corriendo tan deprisa de arriba para abajo, de un lado a otro, y no sabemos de dónde chingados vamos y no sabemos realmente ni qué queremos. Pero las descripciones que hace el autor con otros colegas sobre la sociedad y el animal laborioso o el animal laborance como lo llama él ya no sirven para explicar a la sociedad del rendimiento porque el sujeto de rendimiento no se abandona al trabajo es un ser que vive automatizado y en todo es en todo automático menos pasivo se autoexplota y vive hiperactivo e hiperneurótico o sea está bien cañón lo que está pasando en este capítulo, el autor nos dice que la vida de la modernidad tardía es una vida sin creencias, condenada a la desolación, porque se vuelve efímera, que la convierte en una vida desnuda. Cuando la vida queda desnuda, la vida se convierte en el principal problema, porque al vivir en aislamiento, el sujeto solo puede preocuparse por sí mismo y procurar una vida sana. Y, y bueno, ya lo dijo Nietzsche... Tras la muerte de Dios, la salud se eleva a diosa. Así decía Nietzsche. En conclusión, para que el sujeto de rendimiento tenga que estar tan al pendiente de su propia existencia como si solo él viviera en el mundo, necesita cuidar su cuerpo y cumplir con todas las expectativas de su vida. Porque al prescindir de poderes que se ejercen del exterior, como Dios, la vida se vuelve lo más valioso y las acciones que se llevan a cabo entienden a la individualidad. Por eso el sujeto de rendimiento lleva a cuestas su propio campo de concentración. Es decir, nos esclavizamos porque nos autosometemos, porque nos autoexigimos. El capítulo cierra cuando, cuando Han dice que la vida contemplativa es aquella que entrena la mirada para ver con atención profunda y sosiego es la única que puede hacer que el sujeto de rendimiento se dé cuenta de la absolutización de su vida activa. Es decir, trabajo, obra y acción. Y obviamente el nerviosismo que desemboca en hiperactividad. Es decir, híjole, estamos envueltos en una carrera, una competencia que no sabemos ni a dónde vamos y no somos conscientes de ello. Y bueno... Habla también de la pedagogía del mirar, en el quinto capítulo, es una crítica a la automatización de la vida activa, alejada de la contemplación en la que el sujeto se vuelve una máquina de rendimiento autista. Convertirse en dicha máquina permite un alejamiento de las emociones negativas, como la tristeza y la rabia. Estas emociones... Para Han, son necesarias para la vida contemplativa. Y como ustedes se dan cuenta, siempre en Facebook estamos felices y contentos. Siempre con buena sonrisa y no nos damos permiso porque no queremos estar ni encabronados. O sea, no queremos estar con rabia ni queremos vernos tristes cuando la tristeza y la rabia y el encabronamiento, la soledad, son sentimientos comunes pero los queremos anular. Por último, la reflexión necesita detener el pensamiento para analizarlo como una presa que contiene el flujo del agua en un río, siendo la presa el elemento negativo. El sujeto de la modernidad tardía pasa sus días en una constante aceleración que lleva a la hiperactividad de la que está condenado a un agotamiento profundo. Pon mucha atención a esto. La negatividad del no es un concepto harto importante para entender la necesidad de negatividad en nuestras vidas. Cuando el autor reflexiona sobre ella, se sirve de la meditación Zen para explicar que esta es pura negatividad, porque el fin es vaciar la mente de algo que la atosiga. Si a los pensamientos obsesivos o a ese algo se le deja vagar libre por la mente sin ningún límite, se desatará la ansiedad que irá escalando hasta transformarse en hiperactividad. Y en ella no hay nada de libertad porque absolutiza la potencia positiva. Volvemos a lo mismo, exceso de positivismo. Pero si el hombre logra liberarse de ese algo, entonces podrá fluir con serenidad. Es decir, Dalai. Considero que la pedagogía del mirar es una invitación del autor a desacelerar la vida. Es decir, slow down. Aprender a mirar para buscar el momento de reflexión y no solo personalmente, sino también mirar al otro. No ser tan egoístas. Y bueno, otro capítulo muy bueno del autor se llama La sociedad del cansancio. Es en sí como que el meollo del asunto. Y es el último capítulo. El autor nos dice que el sujeto de rendimiento busca no rendirse. O sea, el sujeto de rendimiento busca no rendirse jamás. Para ello pone el ejemplo de los médicos que utilizan eh, medicinas para maximizar su rendimiento, que usan, por ejemplo, algún tipo de droga que lo mantenga despierto. Pero ni los nootrópicos que se toman, ni las exigencias de la vida exitosa, salvan al hombre de necesitar un descanso. Tenemos que descansar, aprender a descansar también. El agotamiento que sufre el sujeto de la modernidad tardía, lo representa como un agotamiento del alma, que es tan fuerte que no queda fuerza para la vida comunitaria. Para el autor es un cansancio a solas, que es más violento y peligroso. Y bueno, aquí eh, el autor habla de un cuate que se llama Peter Hanke. Fíjense que no lo he investigado, lo, estoy, lo voy a buscar. Tiene un ensayo que se llama Ensayo sobre el Cansancio y propone dos tipos de cansancio. Uno es fundamental y el otro el despierto. El primer cansancio es el que se necesita para desplazar al yo hacia el exterior, para minorarse. Inspirador, que implica un no hacer nada. El segundo... Consecuencia del primero, permite que una mirada diferente se despierta la atención a formas lentas que se alejan de la aceleración de la vida activa. El resultado de ambos cansancios es una sensación de rejuvenecimiento para el sujeto de rendimiento, porque lo imposibilita para continuar haciendo algo. Entonces, el cansancio profundo es el elemento negativo que se presenta en la vida del sujeto de rendimiento, que lo puede salvar de la carrera infinitamente positiva de la que hablaba anteriormente. Cuando comencé a leer este libro, no lograba entender por qué en vez de la sociedad del cansancio no se había llamado la sociedad del rendimiento, pero más o menos a la mitad del libro fue encaminándome a la idea de que el cansancio es la propuesta que da el autor para desacelerar la vida activa. Sin duda alguna, la vida de muchas personas está organizada por los tiempos del trabajo, del estudio. En mi caso, de todas las cosas que hago. Al final del día, el insomnio, que yo padezco mucho de eso, el reproche de no haber hecho mejor las cosas, es la presión que se siente al tener la libertad para convertirse en lo que uno quiere ser. Académico, político, contador, artista, etcétera. No sé, cantante, eh, emprendedor, a lo que tú quieras. Pensar siempre en ser el mejor, el más hermoso, el más original conduce a estados de ánimo alterados que deprimen. Creo, la neta, que la propuesta de practicar el no hacer, aunque sea por periodos cortos, podría ser una buena alternativa porque es lo único que puede salvarnos de ser almas infartadas, agotadas y aisladas que andamos como pendejos que no sabemos ni a dónde carajos vamos. Y bueno, para finalizar este resumen de la sociedad del cansancio, una de las críticas que se puede hacer a este libro, diría yo, es que el utilizar como ejemplo solamente la vida de la clase media europea para hablar de la humanidad no nos hace muy bien este, como que esté muy latinizado ese tema, porque realmente lo que hace Han en su estudio es hablar de sociedades más desarrolladas que la latina. Sin embargo, ustedes recuerden o, o, o dense cuenta que nosotros somos imitadores de ellos. ...realmente es tanto el poder de los medios de comunicación... ...que siempre queremos ser como los países desarrollados... ...y bueno, al final del día lo que te dice Han... ...es que te tienes que dar la oportunidad... ...de aceptar que estás cansado... ...que tienes que descansar... ...que tienes dar, que darte más espacio a la contemplación... ...y no exigirte tanto... ...o sea, no te exijas tanto... ...lo que ya tienes en tu vida es suficiente... ...y con lo que tienes tienes que aprender a ser feliz no todo mundo tiene que ser millonario no todo mundo tiene que ser atlético no todo mundo tiene que ser como la sociedad dice que tiene que ser así que relájate descansa y aprende a echar la hueva echar la hueva es hacer algo también porque echar la hueva te permite obviamente reflexionar y pensar en la inmortalidad del cangrejo tal vez pero al final del día ahí en la hueva nacen las mejores ideas Amigos, soy Raúl Estrada y pues me despido espero que te haya gustado este programa si no te gustó pues te aguantas ya hasta el final y bueno te deseo que tengas un excelente fin de semana ya es viernes recuerda que el único vicio es el exceso así que métete lo que quieras nomás no abuses seguimos en pandemia hay que cuidarnos usar el cubrebocas evitar al máximo no salir si no es necesario que lo hagas así que sigue síguete cuidando lamentablemente el círculo de los, de los enfermos y de la gente que está falleciendo está cerrando cada día más así que cuidémonos por favor. Te mando un fuerte abrazo. Soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chao Emprendedor subversivo con Raúl Estrada. Segunda temporada. Segunda temporada.